0: Давайте откроем рубрику, раз уж мы по утрам записываемся. Будем проводить физкульт-минутку для всех желающих, чтобы люди нас не только слушали, но еще и физически мы развивались. Еще и перематываем. Ну, кому-то кто-то перемотает, а кто-то, может, не перемотает.
1: Я придумала: смотрите: раз, два, три, четыре. Возьмите книгу. Три,
0: четыре. шире. Я не знаю, что там дальше происходит. Откройте ее шире.
1: Откройте книгу. Какие упражнения могут быть? Сядьте прямо в кресле или э, прилякте на диванчик с вашей книгой. Там, такая, вот, Сядьте пистолетиком,
0: плохой. когда од- одну ногу <laughs>
2: вперед И странички переворачиваем, переворачиваем, не отвлекаемся. Мне кажется, вот сейчас бы хорошо зашла какая-нибудь интеграция там, с сервисами по подписке, где можно делать разные упражнения или вот с какими-то такими. Поэтому если... У рекламодателей есть вам лишние деньги, то пожалуйста, высылайте.
1: Мы еще сперва затестим сами, да?
2: Проверим на себе. И, возможно, запишем звуки от тренировок, которые мы будем
1: издавать. Это как Мимасик этот вот в Инстаграме и в ТикТоке, когда тебе 30, и человек просто хрустит, стоит и хрустит. Чувствуешь себя вафелькой? Ну, вкусно, я люблю вафельки.
0: Человек-вафля. вафл man. Ты новый супергерой,
2: вафл man. Вафл-вумен, но Как много шуток во мне родилось, но они не все очень приличные, поэтому мы можем, в принципе, перейти к нашей героине сегодняшней. Да, в честь чего мы так захрустили-то сегодня. Да, которая начала посещать курсы литературного мастерства в 55 лет. И не просто их начала посещать, а через 8 лет она получила литературную награду Бунгайсе, став самым старшим лауреатом этой премии в истории. Вот так. Так, назовите же имя. А давайте нас сначала назовем себя, потому что все уже поняли, конечно же, что с вами литературный подкаст Стивен Книг». И мы Стибен книги с легким японским акцентом. И мы это Аня Сан из Блэквуда Наташа Сан из Минстера и Валентина Тян из Рязани. И мы все равно будем говорить о книгах и литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор, что в итоге поняли мы читатели. И сегодня мы обсуждаем книгу. Тисака Вакатака. Одна заживу сама с собой.
1: А на японском давай теперь. Там что-то ора-ора в начале, и это примерно все, что я запомнила из названия. Есть, кстати, еще и экранизация. Я не смотрела. Я не уверена, есть ли она в как бы международном доступе, но, согласно интернету, есть еще и экранизация.
0: Быстро, 2017 года, да, и уже экранизировали. Это прям оперативно. Значит, зашло. Значит, зашло людям. А вообще этим выпуском мы продолжаем нашу серию выпусков в которых мы говорим о книгах, которые так или иначе связаны с женщинами, с женской судьбой, женскими радостями, горестями, печалями. И
2: старостями.
0: И старостями, и молодостями. Так, напомнить, да, нашим слушателям мы уже обсуждали роман Кейт Шопен «Пробуждение», мы обсуждали роман э, Гилберт «Происхождение всех вещей» и роман тоже японского писателя Юкио Мисимы «Жажда любви». А сегодня мы поговорим... О, да, вот об этой небольшой повести, о другой героине, которая несколько отличается от предыдущих наших героин, но тоже не менее интересна. Пытаюсь я тут в своей
1: электронной книжке найти, как мне посмотреть сохраненные закладки и цитаты. И не могу, представляете? Ой, я тоже это пытаюсь сделать. На самом деле, я, наверное, не оставила ни одной нормальной цитатой закладки у себя здесь в электронной книге, потому что записывала, по ходу небольшой влог для нашего Бусти и Вот, какое-то время назад он уже вышел, и я прям записывала по мере чтения, как свои впечатления, и особенно в первой части книги я там прям каждые пять минут, по-моему, прерывалась, чтобы сделать небольшую запись о каких-то своих мыслях, зачитать кусочек и так далее. Вот, так что, кстати, если есть желание, заходите на Бусти, на Patreon. На Бусти можно даже покупать отдельно какие-то конкретные выпуски, видео. У нас там выходят два раза в месяц дополнительные небольшие такие влоги о разных книжках, иногда критикующие, иногда восхваляющие, но критикующие как-то больше почему-то. Наверное, я такой человек. Но про эту книжку можно, да, еще послушать у нас вот на дополнительных ресурсах. Вообще книжка мне понравилась. Я не знаю, как вам. Я прям особенно первые 27 страниц понравились мне очень-очень, потому что там очень много о языке, очень юморно как-то написано. Ну и вообще, вообще хорошая книга. Как у вас впечатление первое?
2: Мне очень понравилась эта книга, потому что мне понравилась очень сильно концовка. Это одна из немногих, как по мне, книг, которые о старости... А, говорят не так пессимистично и не так уж м- как-то фатально, что все, все закончилось, мы все умрем прямо сейчас. Ну как бы умрем, но можно позже это сделать. И не
1: обязательно сидеть и ждать этого, да, и в этом всем вариться.
2: Да, да. То есть вот это название прям хорошо резонировало для меня именно с концовкой и
0: Здорово. Но здесь что интересно, то что речь идет не о страхе смерти к таковой, здесь не этот аспект старости, что приближается тот момент, когда ты покинешь этот мир, а здесь больше об аспекте одиночества, который не, ну, неизменно приходит вместе со старостью, когда ты уже детей воспитал, муж или жена уже могут, ну, может уже умереть в это время, и ты остаешься ну, один. Смерть. Абсолютно. Социальное Да. И это не то, что ты один в молодости. Когда ты все еще активный участник какой-то общественной деятельности, здесь, да, ты ты социально умираешь, потому что твоя деятельность уже ничего не значит, как бы ты уже ничего не производишь, не производишь никакой ценности для общества. Ты вот только. Пользуешься какими-то ресурсами, которые у тебя остались, и доживаешь, что называется. Главная героиня, она пытается именно с этим справиться, найти свое место. Как женщина, которая всю жизнь была очень деятельной, очень активной, очень сильной, причем и физически, и эмоционально, как мы узнаем из ее флэшбэков, и ей сложно примириться с этой новой ролью старого человека, который вот так вот все выпал из ä, проходящей мимо жизни. Отвечая на ваш вопрос, мне книга это тоже очень понравилась, и... но в то же время мне было очень грустно ее читать, потому что я осознавала, что вот еще совсем недолго и нас постигнет та же участь и мы будем этими мамулкасан вспоминающими свою жизнь и размышляющими о том, что же нам делать и как мы прожили и где вообще наше место в этом во всем.
2: Но мы же не останемся одни сами с собой. У нас три головы. Если что, это будет аутодиалог
1: <связываем> и ни одна покоя не дает. Да? <связываем>
0: <связываем> Боже мой. Поэтому в этом плане книга очень, я думаю, оригинальная, потому что ну, мало произведений именно вот на эту тему. В основном как-то литература благоволит все-таки молодым умам, молодым телам, потому что именно в этом возрасте есть возможность как-то проявить, что-то, проявить себя, что-то сделать, да? а старость как, ну что-то там уже сделаешь, да. И вот это такая одна интересная книжка, которая так, причем, очень талантлива. И хорошо рассказывает о том, что происходит в голове у стареющего человека. Еще интересно, на самом деле мы же уже говорили
2: как минимум про одну книжку про старичков, это клуб убийств по четвергам, помните? Но вот э, в этой книге, мне кажется, как и во многих книгах популярной именно культуры, как бы вот попкультурная репрезентация старости, это такая немножко ироничная репрезентация. А, старички такие нелепые немножко, неуклюжие, какие-то такие странненькие, слегка смешные. А, даже у того же Бакмана, которого я не читала, но о, о книгах, которого я слышу просто постоянно, там тоже вот этот какой-то трогательный, то ли выдавливающий слезу образ старичков, то нелепый еще вот какой-то такой. Здесь нет... Этого вообще. То есть здесь образ Мамоко-сан преисполнен достоинства. И она пытается существовать, не, ну, точнее, не просто существовать с этим-то проблем у нее нет, у нее, в принципе, со здоровьем все довольно неплохо эм, для ее возраста, особенно. Вот. Но проблема в том, что она хочет продолжать свою жизнь. И она никак не поймет, как ей примириться вот с этим ее статусом, с которым у нее уже было время свыкнуться, в общем-то, но никак не получается.
0: Но другие книги описывают старость немного иронично, как ты сказала, еще потому, что они, может быть, написаны людьми помоложе, скажем так. Mm-hmm. А здесь это взгляд изнутри, потому что сама писательница уже... Сколько ей, 55 ей было, когда она написала эту книгу? Когда она пошла только на курсы литературного мастерства, да. А, ну, то есть ей уже было где-то в районе 60, да? под 60, когда написала эту книгу. То есть она уже могла себе хотя бы как-то представить те мысли, те переживания, которые могут быть в голове у человека в этом возрасте. поэтому И вот тоже, да, чем еще книга нравится, то, что она уделяет внимание не каким-то внешним именно обстоятельствам, а именно внутреннему монологу этой женщины. И здесь, наверное, какой-то даже вот поток сознания применяется, да, мне показалось, как она размышляет сама собой. И это очень... Интересно, и даже подтверждает какую-то вот эту расхожую мысль, что ну, в душе человек не стареет, в душе человек остается тем же. А, но когда ты стареешь, ты испытываешь этот диссонанс между своим сознанием, своей душой и возможностями своего тела. И здесь это тоже очень хорошо показано. Да, тебе бы скакать по лугам, а у тебя коленки хрустят. Да, да, вот мы можем тоже relate <с doit> к этому <с уже.
1: Однозначно. Кстати, интересно, что, в принципе, сама биография Тисакова-Катаки, она перекликается с историей этой книги, так же, как и наша главная героиня, она была почти всю свою жизнь домохозяйкой, то есть она получила какое-то образование, вышла замуж и почти сразу просто стала домохозяйкой, растила детей, ухаживала за мужем. И вот в районе того времени, когда у нее появилось время пойти на писательские курсы, Эм, почему у нее оно, скажем так, появилось, потому что ее муж тоже умер, так же как и у нашей главной героини. С одной стороны, ну, уже не совсем молодом, но относительно молодом возрасте, эм, 50-55 лет, да, ее эм, муж тоже умирает в книге, и то есть мы видим ее уже даже спустя, получается, лет 10 после его смерти, да, есть, 16, там, есть 16 даже, да, то есть уже довольно большая сумма времени, и она все еще находится в этом вот кризисе понимания, кто я где, я, как мне теперь, ну вот да, уравнять вот это ощущение себя, и ныне ситуацию в своей жизни. То есть, в общем-то, очень сильно перекликается и, опять же, вызывает какое-то доверие, зная, что, ну, в общем-то, автор во многом пишет, наверное, со своего опыта. Mm-hmm. Вот. А ещё мне нравится видеть эту книжку как небольшой такой героический квест, потому что oh, yeah. она идет <laughs> Она идёт через
2: горы и выси. И выси.
0: <laughs> а расскажите про сюжет немного, что там происходит. Давайте скажем.
2: Жила-была Мамока Сан с дочерью у нее, с уже давно подросшей и выросшей, и ставшей самостоятельной дочерью. У нее не очень близкие отношения, даже практически очень не близкие. Муж ее умер, и она живет в горном селении, где ей уже достаточно тяжело перемещаться, особенно, например, с сумками с продуктами, вверх-вниз по склонам.
0: Ну, с дочерью у нее не, не то, чтобы не близкие отношения, дочь, кажется, приходит к ней каждые выходные, приносит ей продукты. Но я так поняла, что у них какой-то конфликт с дочерью, какая-то затаенная обида из-за того, что дочери кажется, что мать всю жизнь отдавала предпочтение сыну. И дочь ну, в какой-то момент просит денег у нее на курсы для для внучки А она почему-то мамо коса ничего не отвечает и не знаю почему <со-> что-то там у не такой, такой момент да. был из раздела
1: вот да типичная мисс коммуникация когда вовремя не ответил положительно и все тебя записали в отрицательное
0: а, да да и она потом вспоминает что когда-то давно ей мошенники позвонили от имени сына попросили перевести деньги, ну такая типичная схема развода старых людей, она перевела, и вот дочь теперь вот ей это припоминает, что вот типа, для сына это сразу готов, готова была перевести деньги, а для меня нет, но дочь, наверное, действительно не поняла свою мать, там другие какие-то вот более нюансовые проблемы и тоже в взаимоотношениях между мамой Касаной и ее сыном но в целом да живет она относительно одиноко, затворчески. кажется она живет даже в одной комнате, там у нее все, там у нее и кухня, и постель, и белье там у нее э, постиранное, развешено, ну, потому что это для нее функциональнее, чем подниматься на другой этаж, ходить между комнатами, она вот как-то в одной комнате. Эргономично. Да, очень. <laughs> вот. и она на протяжении повести вспоминает свою прошлую жизнь, э, пытается ее как-то э, осознать, оценить, переоценить, и мы узнаем, что она из крестьянской семьи, она родилась в каких-то других краях, в далеких, кажется, от того места, где она сейчас живет. И когда она была молоденькой, семья захотела выдать ее замуж за какого-то местного человека, которого она вообще никак не любила и не знала. И ее матери тоже очень хотелось, чтобы дочь осталась на всю жизнь в ее доме, чтобы помогала ей, как бы. Да? Но в день свадьбы Момока-сан просто сбегает из дома, садится на поезд и уезжает в Токио. В Токио она устраивается на работу в какой-то магазин, она много меняет работу частной, работает официанткой, продавщицей, кем только не работает, и вот однажды она знакомится со своим будущим мужем и влюбляется в него без памяти, она считает его самым красивым мужчиной, и он тоже оказывается из этих мест, и он тоже говорит с таким акцентом. Вот, и здесь еще наверное, пару слов надо сказать про ее акцент. Наташа, ты говорила, что тебе очень понравилась эта часть про язык. Да, я в такие моменты всегда очень жалею,
1: что я не знаю достаточно о японской лингвистике, в принципе, японского языка как такового. Это каждый раз, когда читаешь какую-нибудь книжку из тех языков, на которых ты не говоришь, каждый раз так, а, как жаль. Вот, Но всех языков не выучишь. И особенно в первой части истории, да, мы видим, как Мамока она разговаривает сама с собой, фактически, да, вот решая все эти вопросы экзистенциальные, но разговаривают ее голоса внутри нее самой, так сказать, на том локальном диалекте, откуда она родом. И она прям так этому удивляется, она говорит, что, что вообще какие-то странные люди тут, вы только, только их послушаете, а что это? А потом у нее проявля... просыпается интерес. И она уже начинает задумываться, а почему они так говорят. И потом в ее саму речь начинает впервые там, за 50 лет жизни просачиваться ее, вот этот исконный родной диалект, и как она, в общем-то, это осознает, принимает, как это становится снова частью ее, это очень интересно, потому что в этом есть еще какая-то параллель с принятием просто ну, себя молодой и своих решений, да, которые она тогда приняла, потому что, конечно, тоже были не самые простые решения. Вот. И опять же, этот же диалект сблизил ее с мужем, очень как-то о-, о важности языка, наверное.
0: Да, но в молодости ей было стыдно за свой э, деревенский диалект, акцент, да? и она всячески пыталась говорить с токийским акцентом с более э, официальным, с более распространенным в Токио.
2: Но там не только
0: акцент, там еще ведь и диалект,
2: там на лексику это распространялось.
0: Но, ну, да, да, диалектные особенности ее местности, и она пыталась это как-то искоренить себя и там, даже вместо э, местоимения ора я который в ее диалекте она говорила общеупотребительная ватащи японская и получается как бы как она сама себе вот теперь это представляет что я как бы свое я куда-то вот задвинула туда на бэкграунд стала какой-то другой и только в старости теперь когда она уже у нее этот внутренний монолог или даже диалог <рисходит> происходит со всеми голосами, она наконец начинает говорить снова ора, возвращается в свое исходное состояние и видно, примиряется со своими корнями. Знаете, мне кажется, что
2: вот это вот одна заживу сама с собой очень близко по сути к выражению ⁇ «me, myself, and I». И такое ощущение, что у нее вот «me, myself and I» ведут диалог постоянно внутри, и когда она в какой-то момент решает сходить на могилу своего мужа и пойти туда именно пешком, а не поехать на автобусе, она превозмогает этот путь. Путь не особенно близкий, но так как хорошая погода, она чувствует себя неплохо, в общем-то, в этот день, она решает пойти пешком. Она чувствует, что ей важно именно отдать дань уважение своему мужу и пойти туда именно пешком таким образом сделав как бы этот важный важный шаг как Паломничество. да паломничество такое своеобразное и конечно же как и любой настоящий квест он будет связан со сложностями совершенно неожиданными немного нелепыми с одной стороны потому что она случайно вдруг спотыкается да она на хорошо знакомой ей тропе и э, путь для нее становится уже Гораздо сложнее уже с ногой, которая ее подвела, которая теперь болит после этой такой бытовой травмы. Конечно же, идти становится очень тяжело. И там вот эти все «me, myself and I» каким-то образом одна за другой приходят к ней, и она видит себя как будто со стороны. И сама от себя уже получает поддержку, получает какое-то удовлетворение и успокоение, наверное, потому что она примиряется со всеми этапами своей жизни, со всеми своими многочисленными субличностями, которые проявлялись в тот или иной период ее жизни. И да, как вы сказали, со своими решениями, которые она принимала эм, в более раннем возрасте. Потому что действительно вот этот момент, быть сбежавшей невестой — да, в, ну это очень смелый шаг. Уехать вдруг э, в неизвестность это действительно очень и очень страшно, но с другой стороны это и приключение. И так по сути, она и всю жизнь принимала эти свои решения, импульсивно,
0: страстно, как-то под влиянием именно чувств. Но причем она такой весьма оригинальный интересный человек, мы узнаем они еще и то, что сейчас вот, когда она уже в пожилом возрасте, она занимается астрологией,
1: астрономией. Она находит свою старую тетрадку да по астрономии.
0: Она увлекается астрономией, она что-то там читает, находит какую-то информацию о возрасте Вселенной, о возрасте Земли, что-то там подсчитывает, пытаясь опять же как-то вот найти какой-то смысл существования, наверное, в людском и своем в найти чтобы свое место в этом во всем в этих миллионах миллиардах лет да где же я где эта песчинка вообще где я нахожусь и зачем я здесь такой интересный персонаж с одной стороны очень обыденная обычная бабулька каких ну всем мы будем такими бабульками дай бог а с другой стороны она такая весьма тоже да интересно про нее читать если бы у
1: нее был подкаст она бы тоже рассказывала о возрасте вселенной мне, кстати, это довольно нравится, потому что она нашла в какой-то момент свои старые тетрадки, в которых вела записи, конспектировала всякие книжки по астрономии еще в школьные годы. Я почти все свои записи по литературе, о, по литературе, господи. ну да, по литературе, по лингвистике тоже храню все эти тетрадки, ну, кто знает, может, в какой-то, в какой-то <год>, год жизни они мне пригодятся.
0: Однажды откроем так тетрадки свои, да?
1: И, а, так вот, что такое метафора, и вот как она
2: отличается от метонимии. Я вас приглашу к себе на лекцию по стилистике.
0: Ну, вообще-то это очень увлекательное путешествие, да, вот в душу человека в этот период его жизни. Действительно, не, не часто такое можно почитать. И все эм, о чем и ее мысли они настолько отзываются даже нам, и вспоминая, что тебе твои родители, твои бабушка с дедушкой говорили, все так, да, вне зависимости от того, какой ты национальности, где ты живешь. Например, там была одна мысль у нее промелькнула, когда она смотрит на дочь и видит, что дочь уже тоже как бы стареет, и она говорит сама себе, что, ну, свою старость еще ладно, еще можно принять, а видеть старение детей это там, страшно, это и даже еще хуже. И мне тоже говорила эта мама, что вот это невыносимо, когда ты видишь своих детей, что они уже приближаются туда. И, да, и там даже упоминалось, что э, это последствия современного долга, долгожития, скажем так, потому что когда-то родители не доживали в силу тяжелых жизненных условий, они просто не доживали до того дня, когда дети становятся уже пожилыми. А сейчас мы можем видеть своих детей тоже стареющими вместе с нами. Ну, И с этой мыслью тоже надо как-то примиряться. Потом она тоже такая мысль мелькает о том, что когда-то я кормила своего ребенка, он был беспомощным, а теперь мы местами поменялись. То есть раньше птица кормила птенца, а теперь птенец кормит свою мать. Вот. И все это прям настолько трогательно, прям так отзывается, и прям хочется и плакать, и умиляться одновременно, одновременно да?
1: Да, очень трогательная книга, и при этом какое-то легкое ощущение вот грусти есть, потому что ты все равно читаешь о таких темах, ну, которые и еще ну, в контексте самой жизни главной героини. Э-м, Все-таки она мужа потеряла и живет одна, и ну, не самая такая, знаете, радужная ситуация, наверное, если ты не знаю, нелюдимый интроверт. Но наша главная героиня таковой и не является. Она ходит в больницу, чтобы как-то так развлечься, посидеть в очереди, да. То есть она находит свои способы какие-то для этого. Но при этом вот ощущение... Я не могу сказать, что это прям вот это ощущение светлой грусти какой-то. Довольно печальная книга. И когда вот отправляется наша главная героиня в дорогу, ты тоже прямо вот ощущаешь, как напряжение вот этого квеста. Хотя, вроде бы, вот она идет по протоптанной уже знакомой дорожке, да, но все равно ощущение, что вот она, прям как через какие-то горы я не знаю, как во властелине колец идет в общем, в мордор. А назад на орлах. Но нет, назад, не на орлах. По-моему, на автобусе. Но в любом случае, в конце этой истории остается более м-м, апбит, да, более такое приподнятое настроение. И мне кажется, отчасти, потому что главная героиня приходит к каким-то своим выводам, к принятию себя к принятию своего диалекта, к принятию своей ситуации в жизни, к принятию того, ну, какие у нее есть возможности. И она уже, возвращаясь домой после этого, скажем так, расширяет сферу своего существования отчасти с помощью, в том числе, внучки, которая внезапно появилась на пороге. И вот они идут на чердак, открывают другие комнаты. И мне кажется, это вот просто такой очень приятный и
2: бесценный момент. Вообще очень интересно, что опять мы смотрим, она... Один, одинокая старушка, скажем так, да, но э, тот принятый в культуре образ вот этой жалкой, одинокой старушки, э, он здесь, опять же, не реализуется. Но он очень сильно противопоставляется образу э, матери семейства, такой матери, стоящей во главе большой семьи, матриарха. Э, и мы вспоминаем, опять же, вот эти многочисленные какие-то образы, когда... Э, у женщины почтенного возраста нет особо времени рефлексировать на тему, что было, что будет, а как мне сейчас, как мне там себя а, а, осознать и вообще как дела у меня, потому что у нее там куча внуков, все время какие-то дети вот тут вот шаствуют, хозяйство, там усадьба, <laughs> я не знаю, и когда а, вокруг вертится вот этот водоворот кипящей, бурлящей жизни и отчасти именно молодой жизни вот эта фигура матриарха она пытается ее упорядочить вокруг себя потому что она чувствует да что вот этот неопытный хаос какой-то под ее ногами болтается и чувствует что они как бы зависят от нее здесь от нее уже никто не зависит по сути она уже сама да в зависимом отчасти положении находится но опять же ощущение покинутой жалкой какой-то запустившей себя бабки здесь не создается и это тоже интересно
0: я бы даже добавила что образ жалкой покинутой всем бабушки он возможно намечается только в начале это то, как мы ее встречаем сначала, когда она все еще не знает, куда себя приложить и чем ей себя занять, чем ей заполнить эту пустоту в своей жизни. Вот 16 лет она пытается заполнить пустоту, потому что любовь всей ее жизни, ее самый родной любимый человек <coughs> умер. И куда деваться теперь, когда дети действительно выросли, и ты оказалась никому не нужный, что дети уже не зависят от тебя, как ты сказал. И постепенно, постепенно она... Смотря на свою прошлую жизнь, она думает, а... ее такие вопросы, конечно, волнуют, которые, наверное, всех нас будут волновать, а правильно ли я поступила, а правильно ли я человека выбрала вообще, а правильно ли я детей растила, может быть, я как-то не так их воспитала. И интересно то, что когда она идет на кладбище, в этом тоже какой-то символизм, да? Ведь она идет именно на кладбище, она идет там не в аптеку, не в больницу, не в магазин. Ой, я так боялась, что это плохо кончится для нее. Да. Я, я, тоже. Я читала прямо, нет, нет, сейчас она упадет, там, и не дойдет, или прям вот на могиле мужа тоже сложит кости, твои простите, и завершится ее вот этот путь. Что, ну вот, типа я отжила, я свое отдала, все, вот, я ушла на покой. Но этим не заканчивается, она проходит как бы этот путь, это восхождение, можно сказать, да, символическое, и возвращается все-таки к себе домой. И что ее возвращает снова в более менее деятельную реальность, то есть в жизнь, где она нужна, где у нее будут спрашивать советы, где у нее будут учиться, это ее общение с внучкой. Она как бы продолжает наследие своей собственной бабушки. Она много вспоминает про свою бабушку, как когда ее учила шить или там, разговаривать правильным манерам, каким-то учила ее жизни. Так она теперь будет этой бабушкой для внучки. И вот она нашла эту свою новую реальность, это свое новое я в этом новом образе.
2: При этом, что важно, перед тем, как она нашла вот это свое новое я и социальную роль при помощи внучки, она уже совершила вот этот квест-поход. К своему мужу поговорила со всеми своими сущностями и по сути она была готова к тому, чтобы э, зажить одна сама с собой и она обрела баланс вот этот вот покой она осознала себя в этом мире она был, примирилась с тем статусом, который у нее был и мне кажется это одно из важных таких качеств этой книги э, что пока ты не найдешь как бы смысл в своем статусе кво, в том, что есть, в своей реальности нынешней, не примиришься с ней, не отпустишь тех, кого уже давно пора отпустить, что-то новое, ну, ты не готов к новому статусу, к новой ступени. И когда она поняла наконец-то, что вот, я могу теперь жить одна сама с собой, мне с собой нормально, приходит внучка и говорит «привет». И она с внучкой теперь общается уже как бы не из чувства отчаяния, а как любящая бабушка. Конечно, для нее это глоток свежего воздуха, но этот глоток свежего воздуха приходит тогда, когда она уже не цепляется за него как за единственный способ выжить. И это мне вот тоже очень
1: нравится в этой истории, что не не происходит такого, я сперва, когда прочитала концовку, я думаю, ну вот, получается, что твое спасение, как женщина в возрасте, это только внуки, да, то есть снова как бы женская роль, в итоге как бы вся твоя идентичность упирается в то, что ты должен для кого-то делать, и мне показалось, что это противоречило всей истории книги, я перечитала еще раз конец, перечитала внимательнее. И да, действительно, в этом этом аспекте мне тоже очень симпатична вся эта история, что это как бы дополнительный момент, но даже если бы внучка не появилась с просьбой починить ей куклу, уже в этот момент наша главная героиня, она начала как бы приводить свой дом в порядок.
0: Я бы не сказала, что здесь совсем противоречит до концов основному, основной мысли, повести, потому что все-таки здесь ясно звучит мысль, что человеку нужен человек, как поет Манижа. И что сколько бы мы не насыщались бы вот этой гордостью того, что я могу жить одна сама собой. Одиночество это сволочь. I can buy myself flowers. <сволочь> <сволочь> <buy> my <сволочь> <сволочь> да, ну, пока ты молодая, ты, конечно, можешь, да. Вот. Понятно же, что если ты Майли Сайрус, ты не останешься одна. У тебя всегда будет с кем провести время. А когда ты какая-нибудь бедная бабулька на на горных склонах в Японии, одиночество — это совсем другое. И плохо быть одному. Поэтому она так и страдает, что она одна. Нужно найти улитку. (laughs) Улитку, да, на этом склоне. склоне. И что плохого в том, чтобы о ком-то заботиться, но о, но о ком тебе еще заботиться, как не о своей семье, а как еще ты реализуешь свою человечность, свое вообще пребывание здесь на Земле, только заботиться о самой себе. И поэтому здесь, хотя «Одна заживу сама с собой», но эта фраза, кстати, часто звучит э, в самой повести «Одна заживу». И потом она как-то пытается осмыслить, а что значит «Одна заживу»? И приходит к выводу, что «Одно это жить, это не так это уж и весело». Поэтому у нее постоянно эти голоса в голове, ей нужно с кем-то поговорить, ей нужно с кем-то поделиться, ей нужно быть услышанной. Мне напомнило это, помните, фильм был э, с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопес «Давай потанцуем» или как-то так вот? Там его жена э, говорит, смысл вообще любви и брака, почему мы вот вступаем в отношения, живем вместе, потому что нам нужен свидетель того, что мы делаем. Нам нужно, чтобы нашу жизнь кто-то наблюдал. Вот. И поэтому здесь в этом очень сильная мысль, что все равно тебе нужен человек тебе нужно с кем поделиться, тебе нужно с кем поговорить, нужно кому передать свой опыт, и только тогда твоя жизнь полностью обретает этот смысл. И поэтому, хотя она примирилась со своим одиночеством, она как бы да отпустила, что муж там, он меня ждет, я еще успею до него доползти, вот. но я пока нужна здесь. У меня есть внучка, которая вот приходит ко мне и которой даже интересно со мной общаться, то есть я не просто какой-то хлам отработавший. А со мной даже интересно, у меня что-то хотят спросить, но это же здорово, в этом нет ничего обидного. Я не это имела в виду, да,
1: (laughs) потому что все равно есть какая-то грань, тонкая, да, грань между тем, что вот я живу, и моя жизнь, моя, как сказать, моя ответственность, и я не... Вешаю ее на других, да, потому что я говорю, есть тонкая грань между я вышла замуж, потому что я хочу, чтобы кто-то был рядом, или как бы я вышла замуж, потому что я люблю этого человека, хочу остаток жизни вместе провести. Но я не делаю этого человека ответственным за то, чтобы он был свидетелем моей жизни и таким образом ее, как бы, легитимизировал, да, делал, делал более ценной, делал вообще вот, считается, что вот. В таком случае считается, что вот да, жизнь прожила. Вот, ты свидетель моей жизни, на самом деле очень хорошая фраза, и и ничего плохого в этом нет, но надо понимать, делаю я это из отношения того, что я хочу именно этого человека в своей жизни, и хочу быть здесь для него, в том числе, или для нее. или я это делаю, потому что иначе вот ну я я не живу, так сказать. Это такие codependent relationship, как это называется? Созависимые. Созависимые какие-то отношения, получается, где один из партнеров, неважно какого пола, да, будет находиться в той ситуации, что вот мое самоопределение происходит через тебя.
2: Да, даже если это внучка, да,
1: например, вот. Да, да, и, и в итоге мне вот чем симпатична эта именно история, что какая-то самореализация, само, самоопределение произошло у главной героини, а потом в кадре, как ты и сказала, появилась внучка и добавила еще такую, знаете, вишенку на торте, так сказать, к ее существованию. Да, и вот, вот это мне импонировало в этой истории, что все равно это не то, что «Ой, ну теперь я живу для внуков». Вот этого я боялась, что вот этим история кончится, а теперь я живу для внуков. Это же все равно тогда не, 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 не самоопределение вот этого человека». И, опять же, люди разные, да, я считаю, что каждая точка зрения, ощущение себя имеет место быть, вот. и, опять же, очередная хорошая книга, вроде не такая длинная, но в которой мы вот прочитали столько всяких разных интересных
0: вещей. В этой фразе «быть свидетелем» не имелось в виду, что надо присосаться к другому человеку и вот использовать его свидетельство и тут «давай меня». Нет, думаю, Главное, что, чтобы что... не освидетельствовать. У нас же есть какие-то ну, психические, социальные особенности наших выборов, <laughs> почему мы их делаем, для чего это нам нужно. Но это, ну, это опять же тому что человеку нужен человек. Вот, что, да, Как там Джон Дон, кажется, сказал, писал, как это, Валь, по-русски, «Ни один человек не остров». «Человек не остров», да. «Человек не остров», да, человек это...
2: континент. Я, я, наверное, здесь процитирую, естественно, Барни Стинсона, который (laughs) говорил, что ты можешь быть очень крутым, но ничто не будет достаточно круто, если твои друзья не будут здесь, чтобы это увидеть.
0: Да, да, вот совершенно верно, да.
2: Вот, поэтому вот этот вот совместный опыт жизненный, то, что ты можешь разделить с кем-то вот эту вот крутость определенную или даже страдание, это очень важно. Важно, чтобы было с кем разделить. Но мне кажется, как раз, да, наверное, я вижу как раз ценность того, той концовки, которая э, оказалась в этой книжке, что да, у героини появилось с кем разделить, с кем как-то общаться именно продуктивно и приятно для обеих сторон общения. То есть это не в тягость, да, ни для внучки, ни для старушки. А, потому что для нее это уже не, как бы сказать, такая вот соломинка отчаяния, которая ее бы вытащила просто со дна. Она со дна уже поднялась. И поэтому как раз вот для внучки тоже будет это не втягость общения. И поэтому для них это вот прекрасный такой симбиоз для обеих получился. У внучки появилась такая компаньонка, которая может с ней проводить много времени. И у бабушки появился именно человек, который ей живо интересуется и с которым можно поделиться всем своим и опытом, и просто, не знаю, кукла пошить. И вообще быть нужно, и это очень круто.
0: И кстати, в финале, о чем она думает? Вот до того, как она стала готовить до этого праздника 3 марта, у нее такие мысли проносятся в голове. «По людям, что ли, я истосковалась, хочу быть с людьми связана, хочу с ними говорить о пустяках и о настоящем говорить. Поговорить можно не только с живыми. Говорю, передайте, скажите все, что я думала. Чует сердце, этой стране еще грозят несчастье. Ох, чует сердце, если не передадите, не поймут. За счет этого моя жизнь, принятая мной по-настоящему, станет завершенной». То есть все-таки... Да, есть какая-то вот тоска по людскому общению, которая у нее потом реализуется. Для нее самой это даже какое-то удивление. Она когда видит Снучку, такая Ой, а ты откуда вообще? Ты чего? Да, она этого уже не ожидала. Она такая, на автобусе
1: приехала. На Орлах, на Орлах. Да-да-да. Можно еще о гендерных ролях в этой книге поговорить. Был еще такой момент, который меня как-то зацепил, эм, немножко зацепил, да, собственно, о муже. Муж здесь не представлен как какой-то вот, знаете, как иногда любят в таких женских историях спаситель или спаситель или тиран такой, который вот домашний и так далее, да, который вот вот, вот она домохозяйка, потому что муж тоже не тот случай. И, кстати, мне это симпатизирует, например, еще в другой книге госпожа Ким Джёон, рожденная в 1982, кажется, корейской писательница. О том, что там муж, в общем-то, тоже находится в таком положении, не сильно завидном, конечно, лучше, чем у жены, но тоже не все так просто, как, в общем-то, в любом патриархальном обществе. И мне очень симпатизировала параллельная же история здесь, когда в какой-то момент главная героиня наша, она говорит, «Я настолько погрузилась в свою вот эту роль мамы, домохозяйки, жены» вот даже, даже жены роль, но я что я не заметила, как он себя износил, что я не заметила, как много он работал, и что я не отправляла его спать пораньше, и что я не заставляла его работать меньше э, на обеспечение семьи, э, чтобы ну, он не умер от инфаркта в 50 с лишним лет, так сказать. И статистически мы знаем, что это такая очень, к сожалению, реальная статистика э, среди мужского населения. вот э, и, и как-то вот это осознание... Понятное дело, что все равно все взрослые люди и есть вещи в социуме, в котором ты живешь, на которые ты не можешь повлиять, но вот эта вот даже мысль была все равно такая очень трогательная, что, наверное, нехорошо жить вот в таких железных оковах этих ролей, когда на тебе, как на женщине в семье патриархального общества, вся, весь дом, дети, воспитание, вот превращение их в людей, <laughs> плюс следить за тем, чтобы все там поели, то есть физическое, и духовное воспитание вообще всех в семье. А на муже только работа, но работа до такого вот момента, чтобы все это содержать, да, что э, человек ну, изна- изнашивает себя физически просто, да.
2: Вообще интересно еще получается сбалансированный образ мужа и их семейной жизни, потому что э, кажется таким сказочным немножко вот этот ход, что она сбежала со своей свадьбы там, куда-то в большой город, там встретила его, а он встретил ее и они узнали друг друга по диалекту, пыщ-пыщ-пыщ, да, там. Получилось немножко не так. И он был периодически несовершенен, мягко говоря, и она тоже иногда как-то вот странно себя вела. И получается, что у них была прям вот буквально нормальная жизнь. Они любили друг друга — как, ну, собственно, залог, наверное, нормального брака, да, что они любили друг друга сильно любили, старались как-то друг друга беречь, ну, вот, видимо, не уберегли немножко. Но у них было реально много каких-то сложностей. Он ее бесил периодически. Вот она об этом пишет тоже, да, вспоминает, как он иногда мог там или вспылить или вот еще что-то, и как ее это прям коробило тоже. И это нормально. Это не какой-то там вот картонный муж, одна штука, а человек. И мне нравится тоже объемность этого образа.
0: Да, мне кажется, мы совершаем ошибку, когда э, мы вешаем все проблемы в отношениях на патриархальное общество. Это так часто звучит, это уже стало каким-то клише. Вот это все патриархат виноват. Во-первых, мы не знаем альтернатив. И мы не знаем, как бы было при альтернативе. Ну как мы, третьих, же the power. мы же читали за мы читали силу. Да. Ну это было то же самое, только наоборот. И опять же никто не счастлив, а безумно каждый день своей жизни копаешься просто в счастье. И она тоже, кстати, в этой книге звучит фраза: "Да человеческая жизнь полна страданий. Если вы этого не понимаете, там прям так написано. Да? Мне нужно это вам объяснить. Человеческая жизнь полна страданий при любом строе." Нельзя сделать так, что раз мы сейчас отменили патриархат и все просто стали купаться в блаженстве, потому что все стали хорошими, все стали добрыми, все стали внимательными неожиданно, из людей просто исчез эгоизм, соперничество. Все просто, здраво. люди стали богами, просто совершенными. Ну и тогда жить не нужно на Земле, можно идти на Олимп сразу и вести духовное существование. Здесь действительно показаны обычные два человека, каждый со своими какими-то со своей болью, со своими проблемами, со своим характером, простым, непростым, там, неважно. И какая разница, патриархат это или нет. В любом случае, роли распределяются в семье. Один делает одно, другой делает другое. Какая разница? Но да, если это близкие друг другу люди, они друг о друге заботятся разными способами. Один вот делает это, другой делает другое. И... Я не знаю, может быть, в другой книге, да, есть какая-то другая литература на тему именно вот э, патриархата и всего хорошего и плохого, что с этим приходит. Но здесь, я думаю, фокус именно на общечеловеческом, а не на социальном. Но мне так показалось, я не знаю, может быть, я не права. Я я немножко поспорю, я
1: не говорю, что фокус исключительно на социальном, это моя интерпретация, да, она же тоже не говорит главной героине о том, что вот это из-за патриархата, да, это моя интерпретация, во-первых. Во-вторых, ну, э, да, в любом случае разделение ролей происходит, но одно дело, когда ты можешь поделить все поровну, да, уход за детьми, нахождение дома, там, работай с хомофиса, да, грубо говоря, или тебе надо ездить там, я не знаю, за 3-9 земель на вахты какие-нибудь, да, физически тяжело работать, это же тоже разные вещи, разный опыт, да, эмоциональный труд, труд домашний, который тоже вечно недооценивается, или труд физический, они все утомляют, но по-разному, и все равно, если ты можешь сказать, в общем, окей, я, допустим, Uh, полдня работаю там допустим да, um, полдня слежу за детьми а полдня мой партнер работает и следит за детьми это одна вещь но пока что на данный момент все просмотренные мною корейские фильмы <laughs> и прочитанные мною книги uh, родом из Японии Кореи и uh, Китая показывают на то что как раз там в довольно еще uh, строго патриархальном обществе очень сложно сказать ну вот uh, мой муж сегодня сидит с ребенком тебе как женщине то есть ты примерно своего мужа социально убьешь в этот момент эм, а потом еще будешь с его мамой разбираться на протяжении следующих 16 серий я не знаю как это ты пошла как это ты жена пошла работать у тебя живым детям 17-18 лет а ты работать пошла тебе что не надо за детьми следить ну это я утрирую сейчас конечно Такие примеры. Ну, я цитирую, этот сериал называется «Э, Доктор Ча. Очень, кстати, неплохой сериал про женщину среднего возраста, которая пошла на работу, когда выросли ее дети. И, в общем-то, весь сериал строится на вот том, как ей теперь приходится общаться с коллегами, которые просто. Как это вам за вам 47 лет вы на работу пошли? Вы ментально не в порядке? Скажем так. То есть, ну, это комедийный сериал. Довольно забавен. И я поэтому говорю, что я утрирую. Но э, все равно как бы вопрос в том, насколько я могу внутри этого разделения, внутри этих ролей быть гибким и делегировать. Или э, моему гендеру конкретно приписывается, что я должна делать или что должен делать он. Да? Э, соответственно, вот это я имела в виду.
2: Вообще, да, в японском обществе, мне кажется, и в японской даже в современной литературе много таких моментов, где... Э... Описывается странное и такое немного шаткое положение женщины на рабочем месте. Я хотела здесь привести книгу Нара Аямады, где женщина, в общем, молодая достаточно пара, переезжают в деревню, и муж, так как мужу дали повышение, и это было связано с релокацией некоторой. А дом его родителей находился близко к новому офису, где ему нужно было работать. И его жене приходится уволиться с работы, при том, что она работала внешним совместителем. И вот эти вот совместительские позиции, там все женщины в этом офисе, работали на позиции совместителя. При том, что там за овертайм им не платили, еще что-то. И там было действительно настолько хлипкое положение их на работе, что любой чих, и ты можешь эту работу потерять. А у них меньше оплаты их труда, нет никаких бонусов практически. Иногда дается какой-то бонус в конверте, ну такой типа чаевые. И они прям держатся за эту свою работу, и для нее уход с работы был одновременно и социальной смертью такой, потому что она все больше не выходила никуда. С другой стороны, работа ей не очень-то нравилась, и она чувствовала, что это ну, такая обуза для нее. Вот. Но для мужа работа была практически всем. И, наверное, я здесь вижу параллель как раз вот с сегодняшней нашей книжкой, что муж действительно пропадал просто днями-ночами на этой работе, потому что, опять же, он был штатным сотрудником, да, а штатный сотрудник, хотя и получает много разных плюшек и бонусов, от него и требуется больше. И мне кажется, все-таки отношение именно к работе вот к этому статусу постоянного сотрудника штатного в Японии все же немножечко другое, чем у нас. И оно и ценится как-то больше, но и с другой стороны, требует от сотрудника больше. Поэтому да, здесь чуть-чуть так социального присыпано. Хотя, да, все же, мне кажется, больше акцент
0: присыпано на... <да> на общечеловеческое. Да, но насколько насколько я, например, знаю, да, в Японии это восточная культура работы, она отличается от западной, когда поощряется не твое движение вверх по карьерной лестнице, а поощряется, наоборот, твое постоянное многолетнее многолетнее работа на одном рабочем месте на благо вот этой компании, этой фирмы, этого бизнеса. Да, и требуется очень много от сотрудников, которые могут там 30 лет сидеть, на одной вот этой должности, да, просто вот и работая, так сказать, как не в себя, а в отличие от западной модели, когда ты как-то всяким путями пытаешься подняться и делать как можно меньше. Да, и вот интересно,
2: поэтому вдвойне интересно читать вот эти книжки о культуре, которая так контрастирует во многих вещах с нашей, хотя так много общечеловеческих похожих вещей, да, мы с легкостью перекладываем на себя ä, многие мысли главной героини, но и мы видим такие вещи, которые все же совсем не похожи на нас, и это очень интересно, что другие люди живут по другим законам, и для них это нормально как раз.
0: Возможно, они смотрят на нас и думают, тут вообще какие-то странные. Но я, наверное, снова ä, пошлю. Пошлепка я вас. <смех> к той книге, которую я упоминала в прошлом выпуске про Мисиму, это Тая Кона "Охота на детей". там больше вот этого размышления на, на насчет жизни в патриархате, и именно насчет какой внутренней духовной жизни и отношений и, и, и сексуальных отношений в том числе. И там виден больше этот контраст между теми нормами, которые ты должна принимать как нормы и той бурей, которую эти нормы в тебе могут вызывать, теми травмами. И один из рассказов "Снег" как раз прям очень хорошо иллюстрирует вот этот диссонанс между нормами и так называемым принятием этих норм и как это все может отразиться в человеческой жизни, когда главная героиня едет к своей умирающей матери и постепенно, постепенно там рассказывается через какие-то флешбеки, воспоминания, что у них произошло. Вообще все рассказы у они начинаются с чего-то обыденного, там кто-то собирается в дорогу, или кто-то там ждет гостей, и потом, там, абзац за абзацем, страница за страницей, просто раскрывается какая-то жесть. Ну что, за этими, а, сёджи, сёджи, за этими картонными стенами такая жесть происходит. Вот. И в рассказе Снег речь идет о том, как отец главной героини прижил ребенка с любовницей, и был у них очень большой скандал. И они договорились, что он уйдет, из, уйдет от любовницы, но при этом возьмет ребенка к себе в семью, То есть несет его матери главной героини. Да, а у них уже был свой сын, и, кажется, должна была родиться вот как раз главная героиня. Я не помню точно детали, простите, если я немножечко попутала хронологию, но в целом завязка, не завязка, но в, но в целом суть такова, что он ребенка любовница приносит в свою семью, и жена теперь должна этого ребенка воспитывать. И сейчас будет большой спойлер, а жена убивает этого ребенка, закапывая его в снег однажды вечером. И это происходит, естественно, не сразу, когда ребенка приносят, жена постепенно-постепенно впадает в это состояние, плюс у нее еще... Свой ребенок маленький, то есть там, наверное, и пострадавая депрессия еще накладывается, хотя об этом напрямую не говорится, но можно себе представить, да, как женщина себя чувствует, а -а тут еще и неверность мужа, и чужой ребенок, и... Так вот, есть такое выражение, по-английски, да, spiraling, то есть она постепенно погружается в эту пучину какого-то безумия, и она убивает ребенка, закапывая его в снег. И с тех пор ее дочка сама, которая потом родилась, когда она восхищается снегом совершенно невинно, мать начинает ее бить там жутко, там, «Ты что, никогда не смей вообще произносить, что тебе нравится снег, вообще замолчи!» И с тех пор у нее травма на всю жизнь такая подсознательная. Каждый раз, когда идет снег, она чувствует себя плохо, она не может вообще наслаждаться переменной погоды. И заканчивается все тем, что она со своим мужем они идут э, по какому-то полю там в деревне в материнской, и она падает в снег и просит его себя закопать. Вот. Такая милая милая история, но очень интересно, да, вот так вот поразмышлять над тем, что да, вот, вот здесь как раз вот об этих гендерных ролях и, точнее, об одной конкретной вполне роли, что ты как э, жена э, японская настоящая жена, ты просто должна заткнуться и принять все.
2: А вот такой вопрос: а настоящая японская любовница не возражала, когда он ее ребенка забрали, или она
0: как-то неё... Но или они другие? Они договорились дела? вместе. Они договорились вместе, что они ребенка заберут. То есть ей, она была согласна. Да. Интересно. Но там какая-то, в общем, дикая история, потому что когда родилась уже вторая дочь, ее записали как э, дочь ту. В общем, какая-то была еще у них путаница с свидетельствами о рождении. И, в общем, а второй ребенок типа как сам умер. В общем, да. И вот и это вот уже э, интересно здесь, да, такая идет смесь психического и социального. Потому э, что, да, что тебе нужно заткнуться, как жене. А при этом ну, есть некоторые вещи, с которыми ну, просто ты не можешь мириться, это очень сложно, и получается все это выливается в такую жуткую агрессию и в насилие и в какие-то, как в других рассказах, какие-то дикие фантазии даже и в садомазохизм и все прочее. Причем очень советую. А знаете,
1: еще ч- сейчас задумалась, что вот мы э, у нас как потребители вот этой для них экспортной культуры, да, создается определенное впечатление. Понятное дело, что мы смотрим какие-то очень конкретные вещи мы читаем какие-то конкретные книги да эм, с, с определенным уклоном эм, но насколько все-таки важен экспорт из страны культурный да который создает образ того как люди за пределами этой культуры тебя видят я просто сейчас задумалась такая ну как бы я знаю одну блогерку на Ютьюбе, которая живет в Японии и вот она рассказывает очень много там о том какая там жизнь как там работа культура и так далее Uh, знаю еще одну коллегу, кстати, я немножко на спойлерю. я надеюсь, что это будет гостья в одном из ближайших выпусков нашего подкаста, с которым мы тоже поговорим о книгах, о литературе, о переводах. Так вот, uh, и очень интересно послушать, на самом деле, как вот опыт человека, особенно человека из другой культуры, который сейчас там находится и познает, ну, непосредственно жизнь современную жизнь uh, в Токио или в Сеуле и сравнивать с тем, что ты читаешь в книгах. Я не подвергаю сомнению то, что я читаю в книгах, грубо говоря, но, опять же. Um, насколько все-таки вот этот импорт влияет на то, как нас видят другие э, импорт-экспорт, простите, да, культурный книги, фильмы, сериалы,
2: ну да, например, китайские книги все про культурную революцию, там вот это вот все одна семья один ребенок и думаешь, что китайцы такие дикие все, не все
0: что же думают люди, когда читают русскую литературу,
1: там вообще великой русской душе, которая полна Достоевским
0: <соединяющим> и толстым.
1: <соединяющим> полна, да. Вот
0: чего лучше не
1: надо в эту томут
0: лезть. Ну вот, кстати, вот эта книга «Одна заживу сама собой», она более-менее рассказывает о такой ну, счастливой, в принципе, семье. И, в принципе, да, о счастливой да. жизни. Угу. Ну, если уж так, целом, да. не, не продираться к мелочам, да. То есть, в принципе, она счастливую. Никого в снег не закапывали. Да, славу. Кстати, там, мне кажется, все еще более хуже. Мне кажется, там даже закопал на своего собственного ребенка, а потом собственного ребенка записали, как ребенка любовницы записали, как и собственного ребенка, а закопал в тот момент, когда муж ей сказал: "Что ребенок плачет? Заткни его уже". Читайте тайку полна, там все очень интересно. Да, но, но здесь это абсолютно другая история. Здесь счастливая семья, все счастливые семьи, да, похожи друг на друга. Вот. И мне почему-то каждый раз, когда она вспоминает про своего мужа, мне вспоминалась серия Черного зеркала ⁇ Сам же не Помните такое?
2: Да, дом престарелых в виртуальном пространстве.
0: Встречаются две девушки, у них случается роман, не влюбляются друг в друга. Одна из них парализована с 20-летнего возраста, она разбилась на машине, при этом она лесбиянка, но родители не принимают ее. И у нее никогда ни с кем отношений не было. Ну, то, что она в 20-летнем возрасте разбилась, да, все, да. Она... Не успела. А, ничего, не успела, да. да, ничего. А вторая, наоборот, она 49 лет жила с мужем, а у них был ребенок. И в финале они пока живы, то есть они пока просто посещают раз в неделю. И вот та, которая парализована, Йорке, она собирается умереть через эвтаназию и остаться навсегда в этой симуляции. А та, которая была замужем Келли, она планирует после смерти, ну, умереть, все, Окончательно. — Окончательно, потому что муж ее не в эту симуляцию, никогда даже и не не собирался в эту симуляцию заходить, даже при жизни. Она собирается умереть. И потом они уже ближе к финалу этого эпизода, они разговаривают, и та Йорки ее убеждает, оставайся здесь вообще, ну... Чего здесь? Здесь так здорово, здесь все реально, здесь просто вот каждый день-вечеринки и все так супер.
2: Да, для нее это уже давно была ее жизнь, потому что да.
0: Да. А та не хочет оставаться как нет, я сделала свои выборы. И Йорки начинает говорить о такие вещи: мол, ну это ты из-за мужа, но вот муж твой тоже эгоист. Типа, он держит, он даже после смерти держит тебя и хочет, чтобы ты страдала. В общем, какая же это любовь, это вообще эгоизм. И та ей такая пощечина ха, такая. Что ты вообще знаешь о <смех> семейной жизни? 49 лет я с ним жила. И наверное, такие слова интересные типа, Что тебе известно об этой связи, об этих обязательствах, об этом смехе, о скуке, о любви вообще, об этой всей? Ты ничего этого не знаешь. И дальше она ей рассказывает, что дочь умерла в 40 лет, еще до того, как стала доступна эта технология. Поэтому муж не хотел пользоваться этой симуляцией. Он говорил, ну если... Дочери это недоступно было. Как я вообще могу ходить там, танцевать, бухать, когда я знаю, что моя дочь умерла так рано и что ну, для нее это было невозможным. И она все это ей объясняет, типа, мол, не обесценивай, пожалуйста, как бы мою долгую жизнь. И вот здесь тоже, когда она вспоминает, да, тяжелая была жизнь, и много было всего. И... Не все было идеально в отношениях, да, и где-то она многим пожертвовала, но мы тоже не должны это обесценивать, как что-то она, неправильно она жизнь прожила. Надо было ей вот карьеру свою строить. Не надо было ей с этим мужиком связываться. Но это не будем обесценивать. все таки да, человек хорошую, долгую жизнь прожил. Вот,
2: видимо, на ноте проживания долгой, хорошей жизни нам нужно пойти, почитать какую-нибудь долгую, хорошую книгу после короткой, хорошей книги. И всем спасибо, что послушали наш такой долгий хороший эпизод. И надеюсь, что вы послушаете все остальные. Это, как всегда, мы берем какую-то
1: короткую книжку, а потом, значит, два часа спустя.
2: Прочитали ее за полчасика такие. Оп-оп. Потом обсудили за три. Да, сейчас мы ее быстренько обсудим. Наша быстренько. Такое три часа. В общем, дорогие слушатели, спасибо еще раз вам за поддержку,
1: за поддержку на бусте и Патреоне, за то, что вы вообще нас слушаете, потому что это самая то самое-самая первая поддержка, которую вы нам оказываете. Приходите еще. Всем спасибо и пока.
0: Пока. <шиф> Саюнара. <сёплодисмент> Пока-пока. <сёплодисмент> 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 <сёплодисмент>